0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11 Os playoffs começaram, os wildcards já passaram Posso dizer os super wildcards Três dias consecutivos de futebol americano Seis jogos, todos eles com transmissão na 11 Em direto e em exclusivo meu nome é André Mourinho e comigo tenho o Pedro Fernandes e o Nuno Félix. Meus amigos, recuperados deste super fim de semana, já conseguiram repor aqui algumas horinhas de sono ou não?
1: Sim, acho que sim. Acho que estamos a bom passo para gravar então este podcast, falar um pouco do que aconteceu e tentar prever. E, e depois é mais um sábado e mais um domingo ao mais alto nível, com quatro jogos e sinceramente, já prever um bocadinho, não sei qual vai ser o melhor.
2: Pedro, só uma, só, só uma coisinha. Eu acho que. Uh, se, o pessoal, se o pessoal que nos acompanha no Twitter pudesse, uh, na nossa hashtag, pudesse fazer aqui um pedido, uh, eu, eu faço em nome deles. Podes mandar aí um, um TJ Watt ou um JJ Watt aí para a malta?
1: Não, imagina, porque nós estamos a falar de jogadores que de repente aparecem e um gajo fala, TJ Watt! <risos> é que
0: sai me vem mesmo dizendo... Eu acho, que ele, eu acho que ele tem tipo um cromossoma dentro dele, tá -de -ver? Simplesmente não, com esse
2: tamanho com este sim, tamanho não, mas tá. não se
0: traduziu para a parte do jogo, tá ficou aí fico em diga, uh, mais na perspectiva emocional, algo, algo, do género, algo do género. Mas olha, já agora, só para antes de começarmos, Pedro, já agora, tirar de chapéu, seis jogos acertaste nos seis não é? Fortíssimo!
1: Não sei o que é que queres que eu responda. Tudo mas, mais um parabéns. Ser humilde. Exatamente. É. e para ser, Pedro, humilde. A ser, ser humilde uf, era a coisa a ser É surfar, que nem ganhar consigo. consegues. Não, não, não. Conseguir, consigo. Ganhar bem é que não. Para os vossos olhos. Mas o que interessa no final do dia e o que diz as estatísticas é que Pedro Fernandes está à frente. Uma clara vantagem perante o segundo Nuno Félix e muito lá em baixo André Amorim.
2: Sim, Amorim. É...
0: Sim, este ano, para esquecer é. completamente. Este não ano. Mas... mas... Volto a dizer aqui uma coisa: sou o único, não mentira, isso não é verdade. Em agosto, mas o que é que
2: ias dizer já agora? Dizer, que é que... Em
0: agosto eu previ o Super Bowl e a, a equipa que eu previ é a que tem mais probabilidade nas casas da aposta, inclusive lá, e que é os Packers.
2: Sim. Então, e é o, o oh, oh, Pedro ainda isso. está em jogo com os seus Ravens e os seus 15-2, não está? Pedro, não, mas, olha, mas estou em
1: jogo para o meu Bills Rams no Super Bowl. Pois já já o Super os o
2: isso é verdade, já isso os é
1: Browns!
0: Já os Browns! Brown já estão com os jogadores em modo off-season, que já estão a ser...
2: Então já estão, e, já, estão? E, já, estão? E, já estão, Foi uma Lick
0: McDowell já foi apagada a fazer, uh, a, a resistir à, à apreensão. Uh, realmente, pronto, já estão em off-season, com casos extra, extra-campo. Mas, mas sim, não, oh, Pedro, ser humilde, aceita, jogaste bem, estiveste bem este ano, vais ganhar, ao que tudo indica... Parabéns, estás a ver? Mas eu só quero dizer isto novamente, desde 2018 eu acerto sempre numa das duas equipas no Super Bowl. Os Ravens não vão, não é? que eu também disse que iam os Ravens e já foram de vela. mas por isso os Packers têm alta probabilidade. Vamos lá ver. Olhem, vamos então mergulhar aqui naquilo que realmente interessa, hoje vamos ter dois momentos diferentes, vamos primeiro analisar os jogos que terminaram e depois iremos mergulhar no, no próximo fim de semana dos, dos divisionais. E eu vou entrar aqui a pé juntos, vamos já ao que interessa vou falar do final dramático em Dallas. O jogo ficou marcado pelo desfecho inusitado que vimos, no entanto, e querendo muito saber a vossa opinião sobre isto, acham que os Cowboys têm motivos para se queixarem naquele cair de pano em Dallas?
2: Tem que têm motivos para se queixar deles próprios. É tá, disso que É isso. É, isso. É, é essa a tua pergunta. É <risos> Só pode. A minha pergunta
0: foi genérica e quero saber a vossa opinião. Obviamente.
2: Sim, é, é pá, porque, aquele, sinceramente, aquele... aquele quarterback-equipe, não é? Em que... Uh, depois muito se falou e mu muitos analistas falaram que, que aquilo é um tipo de jogada que funciona para determinado tipo de segundos uh, no final do jogo. Uh, falam que 16, 17 segundos é assim mínimo olímpico para fazer aquele tipo de jogada. Tinham 14 segundos para o fazer, decidiram arriscar à mesma... Uh, não, mas depois aqui começa a velha questão, não é? De quem é que é a culpa? E se é isso Deck... que eu ia perguntar. Sim, porque... se é o Deck Prescott que devia ter feito slide mais cedo, uh, se, é, se é o Kellen o Moore com o play calling, uh, se é o Mike McCarthy a deixar o play calling do Kellen Moore acontecer. Epá, uh, isto depois é a pergunta para um milhão de dólares. Sim,
1: no meio disto tudo, não sei se vamos ter resposta. Agora, o que. O que leva é, é imensos rumores no que toca a, a vida de Mike McCarthy, a vida de Kellen Moore. A nível de. Porque o Kellen Moore aí está é o poster child dos Cowboys. Já, ele ficou nos Cowboys porque o Jerry Jones só aceitava um, um head coach que uh, deixasse o Kellen Moore ficar ao sítio Tenho quase a certeza disso. Por isso é que ele está a ser preparado para ser uh, uh, head coach. Agora, não sei se vai ser já esta época ou não. Não sei se vai ser. Se quando for, vai ser uma boa opção ou não. Uh, mas Jerry Jones disse, criaram um plantel de Super Bowl, têm um plantel de Super Bowl e foram uh, para casa desta maneira, especialmente a jogar em casa, em frente aos fãs, depois tiveram já agora uma atitude reprovável, a enviar uh, lixo, Sim. podemos dizer assim, à equipa de arbitrar. E, isso
0: foi, e já agora pegar aqui no, nisso que acabaste de dizer, para eu também tenho aqui algumas, algumas coisas que quero dizer, quero mandar cá para fora, mas pegando nessa que tu disseste, foi a primeira vez que eu vi declarações do DEC que acho que são reprováveis, nomeadamente ele a incitar e a concordar com o facto dos adeptos terem tirado uh, lixo ou o que seja contra a equipa de arbitragem. Eu gosto muito do DEC, acho que o DEC, é, além de um excelente uh, jogador, parece ser uma excelente pessoa uh, por tudo aquilo que também passou e defende e acaba por, por também promover, mas aquela declaração foi, foi muito ao lado. Um, no entanto, eu quero dizer isto, para, para os adeptos dos Cowboys, que possam ter ficado de alguma forma melindrados com esta situação, mais preocupante do que a tomada de decisão de 14 segundos, foi o facto de terem dado 169 jardas em corrida, 5 secos, terem completado menos de 60% dos seus passos e terem corrido para 77 jardas. Em cima disso, 14 faltas cometidas para mais de, ou perto de uma centena de jardas uh, em, em falta. Um, isto é mais preocupante. E isto para mim é uma equipa que não é bem treinada, não é bem orientada. Nuno, vamos agora passar para a questão que tu, que tu disseste, não é? De quem é que é a culpa? Qual é que é a tua opinião?
2: Pá, a minha opinião, e isto agora. Uh... Metendo, isto, fazendo um paralelismo de uma, de uma situação com um treinador que também esteve em campo, que foi o Kyle Shanahan uh, há uns anos atrás falou-se muito uh, por causa da remontada histórica dos Patriots no Super Bowl em que o Kyle Shanahan era coordenador ofensivo uh, e estavam a ganhar 28-3 ao intervalo uh, quer dizer, ao intervalo uh, <risos>
0: perto do último quarto, Exatamente. Do último quarto é. <risos>
2: uh, mas depois falou-se muito porque falou-se muito do play-calling do Kyle Shannon nessa Super Bowl e na altura o Dan Quinn, que, era coordenador de, que é coordenador defensivo dos Cowboys, era treinador principal dos Falcons e falou-se muito de quem é que era a culpa. Para mim, não é só uma culpa relativamente ao último play-calling. Tem a ver com as faltas, tem a ver com a postura na sideline, a falta de... A falta de de, de motivação que se vê o, o Mike McCarthy está na sideline no universo dele por um lado é como ele tem que estar não é tem que estar concentrado e focado no jogo mas por outro lado vêm-se os treinadores a falar com os jogadores a serem interventivos com, com o coaching staff eu raramente vejo isso do Mike McCarthy portanto a minha culpa é do Mike McCarthy não só pela última jogada mas como pela eliminação dos Cowboys mas acima de tudo, já agora, também, e, e, e pegando aqui, uh, nos 13 anos uh, que esteve nos Green Bay Packers e que fez uma figura ridícula enquanto treinador principal do Brett Favre e do Aaron Rodgers, uh, e só, basicamente só, só, ganhou, uh, só ganhou um Super Bowl com estes dois quarterbacks.
0: Sim, é preocupante, é preocupante. E durante a transmissão eu usei uma frase que vou agora aqui replicar, no futebol americano, os jogadores executam dentro do relvado. Os treinadores tomam decisões. E são as decisões que acabam por determinar os resultados finais dos jogos. A execução dos jogadores é um reflexo das decisões e dos valores e da cultura e da visão que um determinado treinador tem dentro da sua equipa. E no final do dia, o responsável tem que ser sempre o treinador. Para mim pode haver esta conversa, esta narrativa em torno de Mike McCarthy e Kellen Moore qual a cota parte de responsabilidade que cada um pode ter em particular com a decisão no final do jogo mas para mim, a responsabilidade é de Mike McCarthy e Mike McCarthy um, não é a solução em Dallas e acho que neste momento, como muitas organizações às vezes podem se ponderar um, vamos deixar sair um, um possível futuro talento em Kellen Moore e vamos ficar com o arcaico uh, uh, treinador Mike McCarthy <risos> ou vamos realmente uh, arrancar com o futuro já e dar a, a aqui a
2: oportunidade à Kellen Moore? Mas olha, só, só, só uma coisa, fazendo um ranking uh, de culpados, <risos> por assim dizer, uh, para mim é Mike McCarthy, Dak Prescott, porque podia fazer o slide antes e só depois o Kellen Moore já agora. Eu não sei qual é que é a vossa opinião não, neste eu, para sentido. Para mim é treinadores
1: não. sempre antes do, sim, do, do sim, jogador. Sim. Mike McCarthy, Kellen Moore e Deck Prescott no final. Sim, sim.
2: Para mim treinadores sempre
0: uh, responsáveis. E antes de ir, vir o deck, vêm todos os outros treinadores, ok? O treinador de quarterbacks. <risos> todos eles. Como porquê? Com, com uma equipa técnica que é, que é boa, e a equipa técnica, vamos olhar para o, para o quarteto dos, dos Cowboys, estamos a falar do Dan Quinn, que tem experiência como Head Coach, o ela Moore, que pode vir a ser, vamos estar aqui simplesmente a, a supor, o Mike McCarthy e o John Faisal, que é dos melhores coordenadores de equipas especiais da NFL, como é que nenhum deles se lembrou disso? E ainda, ainda digo mais, uh, Pedro, aquela decisão dos Cowboys, depois daquele fake punt, em que deixaram a sua equipa dentro do relvado é só mais uma. É mais e, uma. É só mais uma para, para já. Aqueles foram talvez os 30 segundos mais incompreendidos da temporada, na minha opinião, porque eu fiquei, eu tive que ficar a ponderar e depois ainda a ler aqui algumas coisas para tentar perceber o que é que eles estavam a tentar fazer. E, e o que dizem é que eles estavam a tentar forçar um time um era,
1: era isso, era isso, era isso.
0: E aí nesse aspecto, o Carlos Shanahan esteve, esteve muito bem na, na forma como lidou. No entanto, e só para não parecer que também estamos aqui sempre, uh, ou neste caso, uh, a malhar nos Cowboys, eu também quero malhar aqui um bocadinho nos 49ers um aspecto. O Kyle Shanahan, o Kyle Shanahan é dito que já pode ter perdido dois Super Bowls. Neste jogo em particular, ele quase que perdeu o jogo porque os 49ers dominaram a partida uh, ao longo da maioria dos quartos.
1: Sim, outro ponto é, é isto, é isso mesmo. 23-7 à entrada para o quarto quarto os 49ers a liderar, a correr a bola com o Elijah Mitchell e com o Debo Samuel, como conseguem fazer, pareceu-me que Kyle Shannon falhou aqui na parte final, porque não pode estar a, estar a sofrer tanto no final da partida, pareceu-me mais má, decisões, por outro lado, não sei até que ponto é que a confiança do Jimmy G também não é a, a, a melhor, gostava uh, de ter visto treinantes, talvez nesta altura, para tentar puxar um bocadinho e trazer algo diferente, tinha sido interessante, pelo menos para gastar esse tempo todo, e depois também não percebi, já que estávamos a falar deste, do último drive dos Cowboys, os amigos Reigns a permitir três ou quatro jogadas para a sideline fáceis de ganharem, que eles perdiam 3 ou 4 segundos dos Cowboys, mas ganhavam 10, 11, 12 jardas. Portanto, o alinhamento que eles fizeram no final com vários jogadores na sideline deveria ter sido, a meu ver, um alinhamento desde o início praticamente para impedir estas jardas fáceis. Por isso, o coaching staff dos 49ers tem que aprender com isto Uh, por um lado, a Microwinds, ok, está no seu primeiro ano e é normal. Cal Shenenas assusta, assusta Sim. porque tem é de que... conseguir ganhar este jogo confortavelmente.
0: É que é exatamente o que o que nós estávamos a falar, não é? Porque é, existe a narrativa que ele pode ter perdido dois dois Super Bowls já com isto tudo. Falamos do Super Bowl entre Atlanta e os e os um, uh, New England Patriots e depois falamos também do, do Super Bowl é, há duas temporadas entre os Chiefs e os, e os 49ers Tudo porque não correu quando devia correr. E é verdade que ele é alguém que desenha jogadas ofensivas de uma forma extraordinária, se calhar dos melhores nesse, nesse alinhamento. Mas lá está, o talento só por si um, não, te, não te ajuda. E eu, por acaso, estava a falar com o Eduardo Carreira e, e ele é, é um grande advogado deste, deste, desta questão do, do Kyle Shanahan ser mau a gerir momentos do jogo. O, o Kyle Shanahan é um excelente coordenador ofensivo. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. E acho que qualquer equipa iria querer ter alguém como Kyle Shanahan. Como head coach, acho que ele precisa de mostrar mais. Precisa de dar algo, algo, algo extra. Se calhar os 49ers têm-se aguentado ao longo destes últimos anos com ele como head coach. Porque têm a liderança e as peças in place. Uh, os jogadores que compraram um bocadinho a narrativa que ele também vende. Trent Williams, Kittle, uh, o próprio Jimmy Garoppolo. Uh, e percebemos que o Jimmy Garoppolo é o quarterback, não é? Para o bem e para o mal... Uh, é um casamento de que está feito
1: deixa-me só pegar também porque é algo para termos atenção, Fred Warner saiu tocado no turno de zelo, mas teoricamente não é nada demais, o Bosa Sewing, em protocolo de concussion pode ser mais uh, mais assustador mesmo ao que eu acredito que, que jogará, portanto essas duas peças que são o pilar da, da defesa de Michael Ryan não podem faltar no próximo jogo porque jogar contra Aaron Rodgers e não estar a 100% é meio caminho andado para o desastre
0: Sim, já vamos falar um bocadinho sobre, sobre esse jogo, entretanto, só mencionar aqui que o Rodrigo Santos tinha-nos dito que ouviu falar muito de arbitragem e, e falámos aqui um bocadinho sobre esse tópico, no entanto, deste jogo em particular, na minha opinião, e parece que é aqui a opinião consensual, um, a equipa de arbitragem no final aplicou as regras, fez aquilo que tinha a fazer, um, acho que foi mais... As faltas
1: dos Cowboys é, é tiros nos pés, não, é, não sim, são não... pescadas pela equipa de arbitragem, a meu ver, Ao menos é, a maior é, parte delas são bem assinaladas. Concordo, concordo. Sim, aqui mas da, da olha, questão.
2: já agora, isto só, só por, causa, por causa aqui do jogo, eu acho que isto foi tipo uma, uma excelente demonstração ofensiva dos, dos 49ers contra uma defesa dos, dos Cowboys que a determinada altura estava ali ao papel. Viu-se muito uh, Micah Parsons, muito presente, sempre de um lado para o outro mas o resto pareceu-me que ali que a defesa dos, dos Cowboys estava completamente dominada, principalmente a linha defensiva.
0: Sim, sim. Quando, geralmente quando uma equipa consegue ganhar a linha de scrimmage dos dois lados da bola, ofensiva e defensivamente, por norma tende a ganhar o jogo. E foi exatamente isso que, que acabou também por, por acontecer. Olha, vamos seguir aqui em frente, temos aqui outros jogos ainda por, por cobrir, este obviamente era dos jogos que provavelmente íamos acabar por falar mais, quer pelo desfecho, quer por todo o contexto, um, e, e agora vamos entrar aqui pelos, pelos restantes. E se calhar vamos até Tampa Bay falar do duelo entre os Eagles e os Buccaneers. Eagles simplesmente não tiveram andamento para, para a equipa de Tom Brady, dominou desde o início. Uh, queria saber aqui um bocadinho com vocês os principais destaques que vocês têm para esta partida.
1: É, basicamente, uh, os Eagles, durante esta temporada, começaram com um estilo ofensivo que Nick Sirianni queria. Percebeu que não dava, foi para a corrida tentar trazer o ponto forte do seu quarterback e das armas que tem, e escondeu a debilidade de Hurts. De, de o que é que o Todd Bowles faz? Isto é muito simples. Vamos fazer pressão sempre do lado esquerdo da nossa linha ofensiva, e, portanto, o defensivo end do lado esquerdo ganhava sempre 3, 4 jardas de profundidade, e o defensivo do lado direito não as ganhava. Para quê? Para o Jalen Hurts achar que tinha sempre espaço para fugir para a esquerda. Ora, o Jalen Hurts não é assim um, um quarterback a nível do passo extraordinário. Por isso, quando ia para a esquerda, mais coisas aconteceu. Por outro lado, o Jalen Hurts também ajudou bastante, porque a proteção, maioritariamente, foi muito boa por parte da linha ofensiva e running backs dos dos Eagles, gostei muito da maneira como apoiavam apoia apoia um contra os Blitz e tudo só que a uh, Jalen Hurts estava completamente fora dela e se, se já não é preciso falar que jogar contra Tom Brady é difícil, mesmo sem as armas todas, foi um domínio completo e era o que se esperava um bocado uh, à entrada para o, para o jogo
0: Sim, a ida aos playoffs para os Eagles já é quase o, o Super Bowl deles um, Falando aqui ainda sobre o Jalen Hurts Nuno. o Jalen Hurts é o futuro em Filadélfia
2: Ui, isso é uma pergunta complicada, eu, 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 eu não acredito, eu a, determinada altura, eu a determinada altura comecei a pensar que, que estes Eagles com Gardner Minshew, que é o suplente, se calhar tinham feito melhor figura contra, contra estes Buccaneers, no entanto, eu acho que Jalen Hurts, pelo menos neste momento, tem lugar numa equipa na NFL, agora, se são os Eagles eu acho que os Eagles neste momento têm dois quarterbacks competentes sinceramente acho que são dois suplentes na NFL são dois backups não têm claramente um titularíssimo talvez Jalen Hurts precise de, precise de mais um ano precisa, precisa de crescimento ele não é o corredor que é Lamar Jackson isto fazendo um paralelo mas precisa de trabalhar o jogo de passe como Lamar Jackson trabalhou Uh, não, sei se, não sei se tem qualidade para chegar ao ponto uh, quer dizer de Lamar Jackson em termos de passe porque correr a bola como Lamar Jackson não é algo que se ensina agora
0: sim, essa questão, essa questão desculpa Pedro, essa, essa questão do, da, da pontaria, do, dos lançamentos do tipo de passos que Jalen Hurts pode fazer isso é uma coisa que pode ser trabalhada é, é um facto, e ele tem capacidade atlética para ser um jogador fora de série e também já o mostrou ele no melhor dele, dá, a mim dá-me flashes de um, de um Russell Wilson um, obviamente não, não tô, não tô, eu faço a comparação mas não estou a fazer a comparação Quero, não, <risos> em cima, mas, não é, é mas, mas o melhor dele quando ele está no melhor dele é, é um, o tipo, é o estilo é o estilo de, de um Russell Wilson um, e essa questão de, das mecânicas e tudo mais, podem ser trabalhadas novamente, eu, para mim não há jogador melhor para exemplificar isso do que Josh Allen, Claramente. Josh Allen de um ano para o outro, a evolução que ele teve da duas temporadas para a temporada passada foi inacreditável foi, para mim, acho que foi se calhar o maior desenvolvimento de um quarterback de uma temporada para outra que eu me lembro de ver em anos recentes um, ou pelo menos desde que acompanha a NFL de forma bastante contínua aqui há, há, há 10, 10, 15 anos por isso é inacreditável uh, e é possível uh, que isso aconteça genuinamente, acho que não vai acontecer acho que o Jalen Hurts nunca vai passar de um average quarterback uh, e pior do que isso, preocupam-me outras coisas nos Eagles, nomeadamente questões de atitude um, alguns jogadores que parecia que não estavam no relevado ou, ou que estavam para fazer por, quase por favor como era o caso do Jalen Rieger, do Quest Watkins, não gostei de ver um, e curiosamente mencionei isso ao, ao Pedro, durante também uma, uma das transmissões que tivemos os Eagles e os Bengals foram, das equipas que estão nos playoffs, foram as equipas que nós tivemos menos ao longo da temporada na Eleven tínhamos tido apenas um jogo de cada equipa, e não vou ter saudades de ver os Eagles, porque ver a equipa com aquela atitude, um, e acho que os Eagles foram uma consequência também do calendário, tiveram um calendário super acessível, e conseguiram os aos playoffs por causa disso, porque não têm, e não tiveram andamento como nós vimos para, para uma equipa como a, o calibre dos, dos Tampa Bay Buccaneers.
1: Sim, simplesmente aproveitaram-se de, de equipas que não eram claramente de playoff e ganharam. Há que dar mérito nessas vitórias, mas aí está. Quando se passa para esta fase, encontram-se equipas uh, diferentes do que, por exemplo, a campanha de Giants e Washington, por exemplo. Yeah, são yeah. Tom Brady é um bocadinho diferente disso, não é? Sim. Uh, mas... diz, diz, diz. Não, ia-te ia só perguntar, ia-te
0: dizer, mas parece que estamos, novamente estamos aqui a bater nos Eagles, mas os Eagles têm aqui uma coisa interessantíssima, que é o futuro. Eles têm Sim. três escolhas na primeira ronda, 15ª, 16ª e 19 e Pedro, sabendo que tu acompanhas muito mais o futebol americano universitário do que, do que eu ou o Nuno, com estas três escolhas na primeira ronda, os Eagles podem reforçar o plantel de
1: uma maneira muito muito interessante. Sim, claro. É ir buscar jogadores certos. Há que fazer primeiro o, a decisão em relação aos quarterbacks. Eu acho que eles, no final do dia, vão continuar com o Gelenert, mas acho que fazem mal se não tentarem ir, pelo menos, sondar o que houver no nos quarterbacks veteranos, nomeadamente no Watson e no Russell Wilson principalmente, acho que pelo menos têm de sondar o que é que se consegue algum desses ou não, mas acredito que no final do dia acabem com o Jalen Hurts, que eu até gosto, mas aí está, o jogo não dá para desculpar o jogo de, de, de domingo, foi claramente um, o pior jogo de Jalen Hurts na NFL, uh, e por isso acho que acho que é preciso dar tempo, mas ao mesmo tempo não descartar completamente este jogo. E se pudermos ir buscar um Russell Wilson ou um Watson, acho que era, acho que era esse o movimento que os Eagles deviam fazer.
0: Sim, estamos aqui na, na ótica de, de falar um bocadinho agora sobre o futuro. Teremos a oportunidade de o fazer, porque o, os podcasts da NFL Eleven não vão terminar uh, depois do Super Bowl. Deixo já aqui também este bombom. Queremos continuar pelo menos até, até ao draft com, com os episódios, se calhar não semanalmente, mas uh, quinzenalmente, digamos, para também manter aqui todas as incidências relacionadas com a NFL, sendo a, a, aqui o apogeu da off-season, o, o draft, onde, e já agora também teremos, uh, espero aqui, a transmissão na Eleven, pelo, pelo menos nos anos recentes, temos sempre tido. E a conversa era sobre o futuro, sobre surpresas, resultados uh, desnivelados, e, e, e quero falar um, agora sobre um resultado que foi desnivelado, não foi, se calhar, o resultado mais desnivelado da, da semana, mas os Chiefs venceram os Steelers e tivemos a mais que provável despedida de Big Ben, Ben Rottlisberg. 42-21 foi o resultado final. E aqui a grande questão, porque falamos de futuro e tudo mais, é quem é que vai ser o futuro quarterback destes Steelers com a aparente reforma de Big Ben.
2: Sim, saíram, saíram os reportes uh, esta semana que uh, os Steelers estão disponíveis a manter uh, Dwayne Askins, uh, Mason Rudolph e a ir buscar um, um quarterback rookie. Um, o, o Pickett é, é de Pittsburgh, não é? Uh, portanto, é, é uma daquelas escolhas em termos históricas. já falámos disso no podcast, que uh, os Steelers gostam de fazer. Não sei... Não, não, não os vejo a trocar para ir buscar o Pickett, não vejo o Pickett talvez uh, disponível para, para ir para, para os Steelers quando os Steelers se escolherem. Uh, vamos ver, mas este jogo foi, foi um deleite uh, para os Chiefs. Isto foi. Uh, foi. Sim, <risos> uh, os, faltam...
0: Chiefs, os Chiefs foram dos 0 aos 100 muito rápido, não é? Dos... <risos> Eles são um autêntico Bugatti dos 0 aos 100, muito rápido. Uh, e, e eu acho que... E, Pedro, não sei se vais concordar com isto que eu estou a dizer, eu não me lembro de nenhuma equipa que tenha conseguido brincar com o ímpeto do jogo de uma forma tão... Uh, tão rápida, digamos, como os Chiefs. Porque no primeiro quarto nada acontece, de repente há um touchdown dos Steelers e os Chiefs dizem não, 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 chega, chega vamos jogar a sério. E, de repente... Em 10 minutos de tempo corrido, temos o, o Patrick Mahomes a lançar 5 touchdowns. Isso é simplesmente inacreditável.
1: Sim, eu acho que isso, por um lado, quase confirmou uh, o que esperávamos que era o domínio dos Chiefs, uh, e, e eu acho que também é tão agressivo porque houve, por parte dos Chiefs, uma vergonha, de certa maneira, na primeira, no primeiro quarto daquele ser como foi. A realidade é essa. O primeiro quarto dos Chiefs foi como a primeira parte da época. Um ataque... Uh, que não inspirava, um ataque que cometia turnovers, uh, e, e depois Andy Reid acho que simplificou, simplificou mais o jogo, e eles aproveitaram-se uma defesa dos Steelers, que conseguiu, ainda mesmo assim de vez em quando, ter algumas jogadas, mas que não, não, não tinha mesmo, do modo geral, capacidade para lidar com este, com este arsenal todo, e os Chiefs fizeram bem, em quando aceleraram, aceleraram bem, mas aquele primeiro quarto para mim é preocupante se fosse fã dos Chiefs. Porque é muito giro fazer isto a Big Ben. Para a semana faz isto a Josh Allen e aguentas? Se calhar não.
0: Sim, é uma, é uma narrativa bastante, bastante diferente. No entanto, os chips é, é a tal questão. É esta forma que eles têm de brincar com o ímpeto do jogo, de quando quiserem ligarem o, o acenderem aqui o, a, a, toma, a tomada, não, o botão, e, e as coisas um, ganham uma velocidade e uma execução extraordinária. É, é, é incrível, e, e novamente uh, para mim a grande questão destes Chiefs para aquilo que, que, que nós vimos neste jogo é quando inventam demasiado. E o primeiro touchdown dos, dos Steelers, já agora TJ Watt, não, não sei se é sítio a dizer isso, não é? Eu, 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 não, exato, não, deixa
1: tá, já, já disse, já certo, disse. Certo. Não podemos <coughs> mimar demasiado. TJ Watt, <risos> aquele touchdown foi invenção
0: do, dos, dos Chiefs, uh, meterem o McCall Harmon a fazer um um read com, acho que era o Daryl Williams, não é Era Edel Williams, sim. Não faz sentido, não, não, é algo que eles nunca fizeram, ou pelo menos eu não me lembro de os ver fazer e de repente põem-se a inventar um, e correu mal, mas de repente lá está, ligam a ficha e, e, é, e foi uma exibição uh, fantástica. Sobre o Big Ben, só, só deixar aqui uma pequena menção, estava na hora da despedida, mas é um quarterback histórico e que fica para, para, para a história da NFL, daqui a cinco anos vai ser introduzida Canton, Uh, acho que é um all of, all of de caras continua um, a ser o mais
1: novo de sempre a ganhar um Super Bowl
0: que é um, que depório, é, né? é um, grande, é um grande dado sem dúvida mas um, o futuro em Pittsburgh acho que é da mesma maneira que falámos do futuro em Filadélfia eu não sei se estou muito confiante com o futuro em, em Pittsburgh ainda que Mike Tomlin obviamente é, é um dos melhores treinadores da NFL e tem lucido ao longo dos últimos anos.
1: Para mim o problema não é, não é Mike Tomlin, é, é as declarações que ele disse em relação a manter o Met Canada. E esse para mim é o um verdadeiro problema. Uh, o que vimos esta temporada por parte do coordenador ofensivo dos Steelers, de não conseguir adaptar a, ao talento que tinham, ou aos jogadores que tinha, nomeadamente uh, tentar jogadas de corrida básicas que não funcionavam porque a linha ofensiva não conseguia bloquear daquela maneira. Uh, o Najee Harris a fugir a, a defesas atrás da linha de scrimmage ou ganha pão da vida dos Steelers praticamente e não pode ser uh, é verdade que Big Ben limita mas eu acho que Mete Canada também não fez um grande trabalho pelo que pode vir quem quiser a Eskins, Rudolph ou qualquer um dos quarterbacks novos que se mete Canada ou, ou se reinventa ou que vai embora aquele ataque para mim também não vai ser uh, não vai ser bom uh, e, e é, é mais primo o problema quando os rumores, eu acredito que os rumores acabem por ser verdade e tínhamos Askins, Rudolph e um rookie quarterback a lutar pelo lugar de titular agora, depois do draft.
0: Sim, vamos aguardar para ver então, e iremos acompanhar isso também, como já mencionei aqui, durante a, a off-season. E porque falávamos de futuro, de surpresas, agora sim vamos falar da verdadeira surpresa da, do fim de semana, não sei se vocês vão concordar comigo, não pelo resultado, não, não pela equipa que venceu, mas sim pelo resultado, pela forma como foi. Os Bills castigaram os Patriots, Vitória Esclarecedora, naquele que um, poderá ter sido um dos jogos mais perfeitos a nível de execução que tivemos a oportunidade de ver na NFL. Na história da NFL, os Bills uh, podem ter mudado aqui a narrativa para o futuro nesta AF Celeste?
1: Sim,
2: para mim acho que sim pois eu também eu, eu também acho que sim isto estes dois jogos seguidos praticamente não é uh, em que em que os Bills e acima de tudo em que Josh Allen uh, se percebe claramente que não há que não há uma resposta para para este Josh Allen quente uh, eu, uh, eu eu nunca esta temporada creio que não vi Uh, um quarterback parecer tão imparável como, quarter, como Josh Allen esteve no último jogo, ou seja, neste caso no penúltimo jogo contra os Patriots, e eu não acreditava que isso voltasse a acontecer, eu achei que Bill Belichick, aliás falei disso, e disse no Twitter que ia demonstrar o meu arrependimento, estou arrependido, pronto, estou arrependido, mas uh, porque, porque, porque achei que os Patriots uh, iam conseguir dar a volta e, epá, e, não, e não deram e Josh Allen esteve, esteve esmagador uma vez mais uh, é incorporar também ele já falámos disto várias vezes porque é utilizado várias vezes uh, no jogo de corrida mas, mas já ter uh, desenhos de de corrida para ele feitos, uh, e os Patriots não, conseguirem não se conseguirem preparar nem parar o Josh Allen ne nesse, nessa vertente do jogo, epá, é pá, é uma ameaça real e, e isto vai ficar para os próximos anos.
1: E deixa-me pegar no que tinhas dito, André, na, na questão do domínio ofensivo. Eu disse: uh, não havia defesa nenhuma na NFL que conseguisse parar o ataque dos Bills neste, neste último jogo e é, é, é tudo especulação por isso eu posso ir caminhar até à avante porque não vamos tirar a prova dos novo não havia nenhuma defesa que conseguisse separar o Josh Allen ali o jogo de corrida com o Josh Allen está cada vez melhor o Lamar é claramente um A porque é completamente diferente mas o Josh Allen é claramente o segundo melhor quarterback a correr da, da NFL não tenho dúvidas nenhumas Pai, isto está é impressionante. Eu acho que não esquecemos também da capacidade do Lamar por ele não estar a jogar nos últimos tempos. Mas o Josh Allen a correr a bola é um monstro muito diferente.
2: E não é só o Josh Allen. Devin Singletary também apareceu. Está, é raivoso. está, está raivoso, está raivoso.
1: tá quentinho. Intensidade,
2: intensidade, agressividade. Mas é mesmo, a agressividade. É incrível. Eu, eu, eu que casquei, já o ano passado, cascávamos imenso que faltava jogo, jogo de corrida aos Bills, que era só Josh Allen, que não podia ser Josh Allen. Singletary estava lá, mas não estava como demonstrou estar uh, nas últimas duas jornadas, pelo menos. E já agora, só uma nota uh, rápida. Epá, a interseção do Micah Hyde, pá... Uh...
1: Eu só quero saber é se perguntaram aos chiefs dos Patriots se foi vergonhoso esta derrota, ou como perguntaram ao Micah Hyde e ao Jordan Poyer.
0: Depois da prim do primeiro, não é? Não, jogada... a é essa ver... jogada... Mas Pronto. olha, só porque foste buscar isso, Nuno, isso, um, e aqui comparando agora com um bocadinho o, o panorama nacional em termos de de como um jovem entra no desporto, não é? Em Portugal, uh, um jovem que pratica um determinado desporto, muitas vezes fica preso a esse desporto, de desenvolve as competências associadas ao mesmo, sendo que o futebol é, é, é o principal. Nos Estados Unidos eles vão ter essa mecânica. E aquela execução do Micah Hyde é de alguém que tem background de vários desportos. A maneira como ele perseguiu a, a, aquela bola era... Um, eu não percebo muito do, do desporto, do beisebol, mas eu vi jogos já de beisebol e a maneira como ele perseguiu a bola é muitas vezes como os, os jogadores de beisebol estão a perseguir quando a bola vai num possível home run para fora do estádio. Uh, a capacidade como ele fechou o terreno, como ele perseguiu o ângulo que ele fez, uh, foi muito bom, foi mesmo Sim, extraordinário. Sim, e aquilo,
2: e aquilo foi um excelente lançamento do Mac Jones. Excelente, uh, excelente lançamento, só que a interseção foi absolutamente incrível e aquilo foi num momento que virou estava eu, eu 7-0 aquilo, foi,
0: foi sim, no sim. início é, é ele é tinha marcado se, e aquilo é, podia ter se há um mesmo.
1: se neste jogo é, é aquilo se o match não nos marca aquele touchdown é diferente
0: sim porque os Patriots, destruiu. os Patriots algo que faz parte da mecânica do jogo deles é nunca ficarem por trás do resultado e de repente vem-se completamente num buraco e, e não tem hipótese de, de, de reverter do mesmo duas coisas ainda sobre este jogo, quero aqui falar os Patriots, alguma displicência também defensiva, JC Jackson parecia si, que também não queria estar no relevado alguns jogadores parecia si, que não queriam fazer placagens a partir de determinado momento e isso leva-me aqui à questão de será que os jogadores estão cansados do tipo de liderança forma de ser, forma de estar do próprio Bill Belichick, nada contra ele um, atenção, respeito e para mim é o melhor de todos os tempos no entanto, isto uh, é a primeira componente, a segunda Bill Belichick já disse que volta, quer voltar. Um, está na hora de uma nova forma de estar e de ser em New England? Qual é aqui a vossa opinião?
1: Em relação ao início, um, concordo em algumas situações com a, com a mentalidade, mas nós falámos que a defesa do Leslie Frazier no primeiro jogo de todos chegou àquela altura estava frio. Ninguém queria bater no, no Damien Harris, no Stevenson e nos jogadores dos Patriots na, na primeira vez que jogaram juntos. Ninguém queria bater no Josh Allen, no Singletary e correr daquela maneira no terceiro e quarto-quarto. Em realidade é essa. Uh, e acho que foram muito abaixo pelo cabaz que, que levaram e pela incapacidade de mover a bola ofensiva e defensivamente de parar o adversário e foram-se um bocado abaixo. Por isso é que eu acho que depois essa desplicência acabou por vir. Não estou muito preocupado, mesmo a própria questão do Bill Belichick de como é que é o futuro, eu, eu, se fosse aos Patriots não estaria muito preocupado. Acho que têm uh, um, identidades específicas no, tanto na defesa como no ataque, apesar de ter corrido mal várias vezes esta temporada, acho que daqui só podem ir, só podem melhorar. Uh, voltaram aos playoffs, que é um bom um dado, saíram muito mal, saíram, mas estão nos playoffs e podem pegar, melhorar Mac Jones e companhia reforçar a defesa especialmente a manter os cornerbacks e manter JC Jackson que é preciso para conseguirem dar um passo extra como equipa mas não estou muito preocupado sinceramente sim, eu acho
2: que o Bill Belichick sai neste momento da carreira se quiser e é para, e é para se reformar eu acho este ano pelo menos isso acontece para mim Seria para subir Josh McDaniels para treinador principal e para manter o filho do, do Bill Belichick provavelmente como coordenador defensivo. Portanto, Bill Belichick podia sair, mas Belichick não saía de, dos Patriots, por assim dizer. Uh, mas eu, eu, eu acho, acho que seria, seria um disparate, por assim dizer, dos Patriots uh, retirar Bill Belichick da organização.
0: Sim, obviamente... Eu disse isso e não concordo. Uh, ou melhor, lancei essa, essa, essa questão, mas é algo que eu não concordo toda. Acho que o que vai ficar. Quando ele sair, é como tu disseste, não é para se reformar como uh, head coach dos New England Patriots. A minha grande questão é, e eu gostei muito da primeira época de Mac Jones e o facto dos Patriots serem nos playoffs, é regressarem à equipa competitiva que foram durante muitos anos e que vão continuar a ser nos próximos anos mas uh, realmente para lidarem agora com este bicho que vão ter dentro da divisão chamado Buffalo Bills e Josh Allen vão ter que encontrar outro tipo de arsenal, outro tipo de, de armas, porque com o que têm não vão ter hipótese uh, uh, ou, ou muito dificilmente irão conseguir ter, ter hipótese. Falávamos então aqui uh, de Belichick ir uh, ou ficar, uh, falamos agora do jogo entre os Raiders e os Bengals, um dos jogos mais equilibrados do fim de semana e decidido perto do final. Bengals seguram a vitória e conseguem quebrar um jejum de 31 anos. Entretanto, já se podem enviar, já foram enviadas mensagens sobre os Bengals ganharem um jogo de playoffs. Uh, a minha questão para vocês é uh, se acham que esta vitória foi justa para a equipa de Cincinnati?
1: Eu acho que sim, porque, de modo geral, acho que foram a melhor equipa. Uh, acho que o, tanto o ataque de dos Bengals, como a própria defesa, conseguiu ser dominante durante mais tempo e, e, e por isso é uma vitória justa. Mas gostei, de, gostei bastante do jogo. Um, Joe Burrow, mais uma vez, a meu ver, mostrou que é, que é the real deal, que é a é sério, Joe Burrow é a yeah. sério. Uh, vai ser um problema para estas equipa equipas da AFC durante os próximos anos. Tanto ele como os colegas, Jamar Chase, etc. Chase fez mais um jogão. Uh, e por outro lado, coaching staff dos Bengals tem de ser dado mais crédito também do que, do que tem sido dado. Falamos sempre em Burrow e Chase, Trey Hendrickson do lado defensivo, Jesse Bates, por exemplo, mas eu acho que, como coaching staff, não, não é dado o crédito suficiente. Lembrar que Zack Taylor estava no hot seat, ou jogava bem esta época ou ia embora, e agora não parece de todo que seja esse uh, que, que <risos> poderá ir embora, e, e por isso uh, dar o destaque do modo geral aos, aos Bengals, pois os Raiders, não sei se posso já entrar por aí mas acho que é uma vergonha o que acabaram de fazer depois no final com o Mike Mayock que pelo que me, pelo que me saiu uh, ainda não estava oficializada a sua saída e já andavam a, a marcar entrevistas com potenciais GMs, ainda não confirmaram a saída do Bisaki e já não a marcar entrevistas com potenciais head coaches. Não gosto da atitude por isso é que sou uma organização neste momento mediana e vou continuar a ser.
0: outros Ouch! Ouch. O Pedro teve-se a guardar aqui para mandar a laracha aos Raiders. Mas... Ia, mas
2: foi-me também ah, mandada já agora. Foi, 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 foi. foi muito bem
0: metida. Uh, sobre o Mike Mayo, que só para pegar aqui nele, um, era um dos analistas que eu mais gostava de seguir e acho que partilho aqui com vocês esse, esse gosto. Quando ele foi para os Raiders fiquei super curioso para perceber o trabalho dele, mas a realidade é que ele não foi muito feliz no seu trabalho. Um, teve N de casos com os jogadores que escolheu na primeira ronda aqui falando apenas desses, desses elementos, ou porque não funcionaram ou porque foram jogadores que do ponto de vista comportamental acabaram por não se adaptar à NFL e acabaram inclusive por já nem estar na NFL, nomeadamente o Henry Ruggs o Damon Arnett um, e, e, e por aí fora acho que era expectável que com a saída de John Gruden, o Mike Mayock que veio fazer parelha também fosse, Rick Pisac ainda estou na dúvida, mas acho que vai ser uma consequência natural acho que os Raiders estando numa nova cidade de Las Vegas têm que fazer aqui um splash têm que dar aqui um, um momento wow têm que ir buscar um treinador que, que também traga esse, essa narrativa e o Rick Bizzak aparece-me alguém que é muito adorado dentro da organização pelo menos todos os, todas as notícias que tenho visto e as mensagens dos jogadores e, a, e aquilo que passam sobre o, o, o treinador deles é, é, é feedback extremamente positivo mas não tem esse perfil não é é alguém muito mais com, com um perfil muito mais abaixo do radar como, como se costuma dizer
1: sim só dar o destaque que, porque entretanto também ser um rumor não sei se é o Jumilha a tentar defender o Maior mas o Guru tinha muito impacto nas escolhas especialmente no primeiro round Uh, pelo que eu acho que isso é daquelas coisas que nunca vamos descobrir. Nunca vamos é saber, tem... não é? é. Vai, é. Ser, Sim.
0: vai ser o disco que só, diz, só diz. Só dar diz o
1: destaque diz diz. ao bisaki que depois do jogo contra os Bengals, estava no quarto do hotel a escrever uh, cartas personalizadas para cada um dos seus jogadores. Uh, pá, é, uma, é, é uma grande esse atitude. Esse é aquele, é aquele é um sensacionalismo
0: bom, atitude. Pedro. Isso é, é aquele é. sensacionalismo é. bom, não é? É a grande uh... atitude
1: de quem vai ter lugar na NFL, nem que seja por estas pequenas coisas. E, e é. ainda bem que acho que vai ter. Não sei se é com o de mas acho que vai pertencer a um coaching staff, de certeza.
0: Sim, um, ainda sobre este jogo, só pegar aqui na, em Joe Burrow. Ok, quero pegar só aqui em Joe Burrow. Um, performance extraordinária, uma vez mais, está no momento também de forma muito bom. Olhando para os quarterbacks jovens da NFL, dos últimos três drafts, onde é que vocês colocam uh, Joe Burrow?
2: Ui.
1: É, quem é que são dos três Exato, de... estamos a falar
2: de quem concretamente? Estamos a falar do Justin Herbert, do Burrow. Estamos uh... a falar do Justin
0: Herbert, do... Opa, poça Pedro. Estou a falar dos quarterbacks deste ano, ok? Trevor Lawrence, Zach Wilson, um, Mac Jones, Justin Fields. O Trail Lance é difícil porque não teve tempo de jogo para nós podermos analisar. O ano passado estamos a falar do Justin Herbert, do Tua, Mantega Vailoa e do, <risos> do Joe Burrow. E do e e Jalen Hurts, há... já agora. E podemos também colocar o, o Jalen Hurts aqui na, na equação. E depois há... Dois há três anos atrás, estamos a falar de Kyler Murray, um, já não me recordo quem é que veio no draft do Kyler Murray agora também, mas enquanto vocês ponderam aqui um bocadinho, eu vou aqui ver o draft de 2019. Estou
1: completamente à toa, é o Kyler Murray, é. Murray
0: o o Rosan é 2018, escolher.
1: por isso o Murray é de Foi o aqui, Daniel foi Jones, Jones também?
0: Tens o Daniel Jones, exatamente. Duane Eskins? Uh, Murray... <risos> Daniel Jones.
1: <risos> Dwayne Haskins. Dwayne
0: Haskins na primeira volta. Estou a pensar ronda. no primeiro
2: round, <risos> estás a
0: ver? Sim. Mas tens aqui, peraí, aí, já tive mais quarterbacks trabeques deste, deste draft. Mas um bom.
2: Ah, Mas olha, isto respondendo à tua pergunta, começando, eu para mim o Joe Burrow está em primeiro da lista. Desculpa, uh, deixa-me só Fácil. dizer:
0: tens o Drew Locke também. Okay. O Jared Stidham. Uh, Will Greer, Garden Minshew, nossa, o Gardner Minchu está a três anos... Olha, esta, por acaso, é que o Gardner Minchou parece que já tem um estatuto tipo Ryan Fitzpatrick, sim, sim, é. sim. parece até uma data de anos na Aquele Liga.
2: journeyman.
0: Mas não, ele é, ele é um miúdo, ele acaba por ser aqui ainda um, um miúdo. Mas, mas, desculpa, dizias, partia ao número um, é isso?
2: Sim, o Joe Burrow. Uh, mais do que propriamente por, uh, por aquilo que fez, por assim dizer, porque, porque ele teve uma primeira época o ano passado... Que não pode ser considerada uma primeira época, porque acabou por se, por se lesionar. Uh, nesta sua primeira época a tempo inteiro foi monstruoso. Uh, a pose que tem, a liderança que demonstra, a confiança que demonstra, o braço que tem. Uh, mas se for só falar em termos de braço, talvez goste mais do braço de Justin Herbert.
1: Claramente. Se for em braço, só é Justin Herbert. Mas pacote todo o for... quarterback. Joe Burrow, Justin Herbert e Kyler Murray.
0: Sim, eu acho que também, um, aliás, eu, eu eu tenho o Justin Herbert em primeiro pelo ah, talento. estava a ver okay, aqui. Pelo o também. A gostar não, eu, eu ia dizer, eu concordo com o vosso top 3 mas reverto o Justin Herbert tem dificuldade em tirar o Justin Herbert por causa da questão do, do talento, da também da sua maneira de estar e de, de se posicionar. Acho é que o Joe Burrow um, é se calhar tem uma característica que o Herbert não tem e não sei se algum dia o Herbert vai ter, que é o Joe Burrow é contagiante. O Joe Burrow é o tipo de jogador que contagia os, os seus colegas. Um, e isso, atenção, é uma coisa que é boa e também é má, porque tu, quando contagias, contagias pela positiva e pela negativa. Um, acho que nesse aspecto o Joe Burrow uh, é uma característica muito boa em qualquer, em qualquer membro de qualquer equipa, seja em que contexto for. No entanto, o quarterback, que é um líder, Uh, ofensivo é algo fantástico de se ter. Estou muito ansioso para ver o futuro do, do, do Joe Burrow um, e estou ansioso porque esta AFC tem um jovens para, para os próximos anos para nós podermos criar aqui N de narrativas: Josh Allen, Patrick Mahomes, Justin Herbert, Joe Burrow, Lamar Jackson, por isso vai ser muito, muito interessante.
1: E desta, ainda desta pergunta destes últimos três anos, eu de todos os outros, sem ser estes os três que para mim estão num patamar diferente, eu se calhar, se tivesse de arriscar no outro, arriscava no, no Gardner -Mindes.
0: sim Simplesmente nunca teve o contexto, não é? Nunca certo, teve a situação certo. ainda onde lhe dessem essa oportunidade. Eu aí já não sei se concordo contigo.
2: porque aí Eu também já não concordo acho... contigo.
0: Sim, olhando para o deste, deste ano, não é? O Trevor Lawrence também não teve o contexto. Exato, estamos a falar Wilson dos últimos evoluiu. três anos. O Zé Wilson, nós vimos evolução para o final da temporada. Um, mas, obviamente, lá está. Eu outro lá também percebo o Pedro. Estamos a falar... Estás a analisar dados de três tá. anos e estás o a analisar dados de um ano é, é, é diferente o Swag, aí no Swag acho que ninguém ganha o Garden Mitchell não, Sim, o Joe Burrow é está quase lá mas ainda não está lá, não tá lá. <risos> mas olha, porque falaste do Kyler Murray vamos para o último jogo que, que nos falta aqui falar deste fim de semana Rams a vencer a equipa da Arizona uh, termina aqui a primeira experiência nesta fase do mata-mata para Kyler Murray e uh, acabam também por dar a primeira vitória a Matthew Stafford dos atletas de Los Angeles ele que depois de 13 anos na Liga ganhou finalmente o jogo de, de playoffs. Este jogo não foi nada daquilo que nos prometia ser. Jogo altamente desnivelado 34-11 para a equipa dos Rams. Onde é que vocês acham que foi aqui o grande problema? Um, falta de preparação, execução, a liderança.
1: Uh, Quantos o que é que estes Cardinals? O que é o quê? Quantos queres? Quantos problemas queres? Uh, pois, <risos>
2: uh, eu, eu, então eu enumero e depois vamos saltitando. Mas, uh, uh, não, mas uh, olhando só assim, muito rapidamente, estatisticamente, nenhuma conversão de terceiro down para os Cardinals durante o jogo todo está dito. Uh, isto foi. Uh, não houve resposta e, e, pronto, eu fui muito crítico de Cliff Kingsbury até que depois disse, pronto, temos que dar algum mérito e, e os Cardinals Maldição. vieram por aí abaixo.
1: Maldição, uh, Nuno Félix.
2: Mas, uh, pá isto, isto temos que apontar dedos. Não gosto do Cliff Kingsbury. Uh, linha ofensiva super estática contra uma super linha defensiva que rebentou completamente com uh, com os Cardinals é uh, e que já tinha arrebentado, atenção e que já tinha rebentado o Pedro o Pedro acho que foi no último podcast uh, tu, tu disseste se me estão a ouvir não é tipo para para Arizona uh, para não deixarem o Max Garcia sozinho <risos> não ouviram, aquilo, era, aquilo não, há, não há mobilidade naquela linha ofensiva aquilo foi completamente horrível ofensivamente o jogo uh, para os Cardinals uh, e pronto, é só
1: isto, não, não me e, quer passar mais e eu acho que ficou, ficou também, acho que era uma equipa nervosa a equipa dos Cardinals estava muito nervosa de estar ali a equipa dos Rams parecia... Uh, e está bem, é uma equipa habituada a este tipo de situações os, os caras não estavam nervosos ainda por cima a começar mal foi por aí abaixo, o problema da linha ofensiva fal falta de comunicação Epá, há lá uma jogada que os Rams têm cinco homens à frente, quatro linhas defensivas e um linebacker e por alguma razão os Carden não se fazem o slide da linha ofensiva para a esquerda quando o número dos Rams está para o seu lado direito o que é que aconteceu? Leonard Floyd direita ou Von Miller direito ao Kyler Murray quando estavam 5 para 5, ou seja, não fazia sentido nenhum aquilo acontecer, uh, não havia ritmo nenhum no ataque dos, dos Cardinals, e depois nós tivemos um, um dos telespectadores na nossa hashtag NFL11, que disse uh, que o Kyler Murray parecia que estava a jogar com medo, e depois eu não consegui tirar isso da cabeça, parecia que todas as jogadas do Kyler Murray não queria estar lá, queria que alguém resolvesse aquilo por ele, Uh, e ninguém foi capaz de o fazer jogo de corrida e, e, e se tiver de apontar o dedo como apontámos também no, no jogo de Dallas eu aqui aponto o dedo ao Cliff Kingsbury primeiro e depois ao Kyler Murray e companhia
2: tem que, tem, tem que ser dito e tu falavas do medo do Kyler do Murray eu, eu, eu vou precisar de rever o jogo para ver um passo do Kyler Murray em que ele tenha ficado quieto no pocket uh, tranquilo tranquilo uh, é verdade que é uma das mas valências olha, do Kyler Murray, é a mobilidade, certo, mas quer dizer... Mas ele era, tem era,
0: que... era isso que eu queria... Desculpa, era isso que eu queria... Ir. Para mim é mais, mais do que isso, e isso foi preocupante, isso não aconteceu, mas pior do que isso é tu teres alguém com as competências físicas do Kyler Murray e não desenhar jogadas para aproveitares essa, essa mobilidade. Nós vivemos o Kyler Murray com uma jogada desenhada para ele correr com a bola.
2: Não, Sim, vimos. não vimos. Foram sempre escapadelas, mas isso isso é isso é Cliff Kingsbury, mas, mas mas mesmo quando escapa, ele tem que ter a capacidade de ter algum tempo. E estava nervoso, nervoso no sentido de, de, de estar sempre sob pressão. Não era não era nervoso. Uh, psicologicamente, é, para mim uh, uh, a defesa dos Rams entrou por completo na cabeça do Kyler Murray, e com razão, uh, basicamente. Com razão. Sim,
0: não. Acho que foi um, uma vitória completa em termos de preparação. Sean McVeigh um, vintage de 2019-2020, quando foi com os Rams foi, até o Super Bowl. É, é, maravilhoso um, que foi
1: com a bola, não foi? Foi tão foi. bonito. <risos> é, pá,
0: Parece que desouviram, não é? Mas, mas o que é? O Cliff Kingsbury, uh, mais uma vez, consegue uma primeira metade da fase regular incrível e depois enterra na segunda. E isto quando... Acontece uma vez. Ok, é uma exceção, não é a regra. Quando isto acontece todos os anos, é a regra e é preocupante. Todos os anos. O Kingsbury está cada vez mais próximo de se tornar um assistente uh, de coordenador ofensivo em alguma organização. Porque na próximo ano, no próximo ano, não sei se os Cardinals não conseguirem aqui algo uh, além do que aquilo que fizeram este ano, se a Arizona vai ter paciência para com ele, se os jogadores vão continuar a comprar um, aquilo que ele está a vender porque isso foi algo que eu também senti, o Kyler Murray às vezes tem uma postura muito, uh, em termos de linguagem não verbal e isso é algo que eu também tenho sempre muita, muita atenção o Kyler Murray muitas vezes também parecia que não estava ali e não queria estar ali, uh, não só com essa questão do medo, que era bastante visível mas, com, mesmo com a questão daquilo de, de que o treinador lhe pedia para ele fazer, ele, quando, quando o jogador vai executar algo que o treinador lhe diz e o jogador não quer fazer aquilo, já tens mais, mais de metade de probabilidade das coisas correrem mal. Uh, por isso, eu acho que claramente o Kingsbury e o, e o Kyler Murray não estavam na mesma página e foi por aí que os, que os Cardinals se perderam. A defesa da de Arizona fez, fez o que podia, fez o que podia, uh, mas torna-se difícil quando de repente estás num buraco de 21-0. Com uma intercessão, uma pick six uh, ridícula, infantil, por parte do Keller Murray, como, como nós vimos. Um, por último, uh, só para encerrar aqui este jogo e passarmos àquilo que interessa que é o futuro, muito bom de ver que é Makers de Regresso, e nós já falámos disso ao longo das transmissões. É eu acho que é um milagre, <risos> é próximo daquele. É, é o mais próximo de milagre que eu me lembro este de ver na NFL. Alguém que rasgou o tendão daqueles em julho ou junho. Sim. Uh, de repente está a jogar ao nível que está a jogar uh, agora em, em, em janeiro. Um, entretanto, deixar aqui também a atualização, porque houve uma jogada em que o Buda Baker colidiu com o K-Makers e apagou. Um, entretanto, já saíram declarações de que o Buda Baker já foi liberado para sair do hospital, está bem de saúde, não há qualquer tipo de problema com e ele. Já está aí para a Arizona, e já, já está aí para Arizona. Saí, sim, no Isso. avião. É é, já meteu uma fotografia em que está tudo bem, está sorridente, por isso é bom de ver. O futebol americano é um desporto violento, é um desporto de colisão, por isso é que se usam as proteções. Um, e Sim. infelizmente às e, vezes acontecem este tipo de, de
2: casos. E Buda Baker como poucos uh, defensive backs da liga, têm um desprezo pelo corpo que é, que é, <risos> é incrível. Verdade. Mas, é mas que é por isso também que adoramos e é algo que adoramos na posição de safety. Essa agressividade, essa violência, uh, essa tentativa de, de, de criar um ritmo de jogo defensivamente, de criar ali um, um, uma tendência quase de medo. E tenho uma pergunta para vocês.
1: Uh, yes. vamos
2: Uh, é, é relativamente quer dizer não, 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 não vou dizer isto uh, qual é que é a melhor equipa que foi eliminada dos playoffs é
0: pá oh, tu às vezes fazes umas perguntas que eu adoro adoro porque é uma grande pergunta esta que tu fizeste Cowboys? Um... imagina
2: tens, Cowboys. realisticamente tens um top 3 e um top, e um top 3 de últimos acho eu uh, é, o que, é o que estamos a falar
1: Mete os Raiders no top 3 ou no bottom 3?
2: Era aí que eu também não pensei nisso. Eu faço a
0: pergunta, mas também não preparado. Olha, eu digo-te já. Para mim, a melhor equipa que foi eliminada são os Patriots. Melhor equipa. ok. Atrás coloco os Cowboys. E em terceiro,
1: coloco os Cardinals. E a é como eu. Eu troco e meto os Cowboys em primeiro. Mas eu, não, mas eu não meto os Raiders assim tão abaixo para dizer que estou no bottom 3. Os Raiders estão muito mais perto dos Cardinals do que os Eagles ou Steelers dos Raiders, por exemplo. E, uhum.
2: e, a, e a vossa pior equipa? São os Steelers ou são os Eagles? Os Eagles.
1: Epá, não, não quer escolher? São <risos> <risos> os Eagles, tem que ser
0: recuso, os Eagles. Recuso-me a responder. Recuso para mim responder. Tem, tem que ser os Eagles porque a defesa é competente, mas é baunilha, não tem simplesmente nada de especial... E o ataque, pá, não gostei nada do que vi. Mas só uh, para, só, só, só só para
2: matar a conversa. Então, no, no Eagle Steelers, tu achas que os Steelers ganhavam?
0: Acho que os Steelers ganhavam. Acho Eu que Steelers acho que Steelers os Eagles ganhavam. ganhavam mas sabes mas acho que isto é interessante? Porque isto tem a ver com os matchups e, e agora vamos ali... No multiverso, ok? Isto para quem é adepto da Marvel. No multiverso existe aí um Universal URs em que os Chargers e os Raiders empataram. E em que os Chargers foram aos playoffs e foram os Chargers que foram a, a Buffalo levaram um cabaz do, do Josh Allen e os Raiders foram à casa dos, dos, dos Chiefs. Levaram o no uh, um Noutro multiverso, noutro universo, os Colts ganharam aos Jaguars. E os Colts foram aos playoffs. E os Chargers ganharam aos Raiders. E os Raiders não foram aos playoffs. E vimos os Chargers a irem jogar a casa dos Chiefs. E eu acho e que os Chargers um, ganhavam aos Chiefs.
1: Era um Por jogo. exemplo.
0: Uh, e acho que os Colts aí, os Colts tinham ficado em quinto e tinham ido à casa dos Bills. E não sei se os Bills tinham dado o cabaço que nós vimos, por exemplo, uns Colts, uh, que iriam controlar nada. mais o relógio. É, uh, ou seja, isto é, su... é, é muito engraçado e essa pergunta foi muito boa, Nuno, porque... Se os, -se, se, estes, não é?
2: se os Bills se apresentam como se apresentaram, e é lá que vamos agora, pá, não sei quem é que para os Bills. Isto por Tem. causa de uns Bills Colts... É. Olha,
0: agora estás-me -me a aquela frase do, do Chad 8 5 Como tu para, como tu para, Chad? Não sei o que era assim que ele dizia. Agora, como tu para 8 5 acho que era assim que ele dizia. Mas olha, vamos mudar o, o chip do passado, uh, vamos olhar para o futuro, aquilo que vai acontecer então. No próximo fim de semana, quatro jogos, os divisionais da NFL, onde saberemos uh, os dois finalistas para cada conferência, que no dia 30. E irá lutar pela presença no Super Bowl. Sábado começamos com o duelo às 21h30 entre os Bengals e os Titans. É o único jogo que vai ser inédito neste divisional. Todos os outros já decorreram na fase regular. Os Titans chegam descansados e os Bengals chegam motivados. Na vossa opinião, quem tem vantagem um, para, esta, para esta partida? N
1: não sei. Não sei. Não, sinceramente, não sei porque a questão é: uns vêm descansados, mas eu sinto que não temos os Titans a 100% há muitas semanas. Por outro lado, os outros vêm motivados, mas vão jogar fora. Uh, portanto, é difícil, de acho que é só ver 50. Depois, é, o X Factor, o Derrick Henry é que aparece. Se aparece o Derrick Henry no momento em que se lesiona, pá, dificilmente os Titans não são favoritos. Estamos a falar de um Derrick Henry que demora tempo a enganar. Os banners é, são favoritos, acho eu.
2: Já, já agora, isto perguntando por causa do Derrick Henry, porque deve ser um dos elementos mais interessados, uh, o, o Ogunjobi. Sabem alguma coisa? O Ogunjobi. É,
0: ele <risos> teve ah, a praticar, que... ele teve a
2: praticar. Sim, sim, não, sim. Uh,
0: não, ainda não sei, ainda não tenho aqui... A, okay. uh, também, também é algo que quero saber, não é? Porque claro. é, é sem dúvida um dos, uma das coisas que vai impactar isto. Uh, a presença ou não de algum Sim. job e DJ Reader 100% também o DJ obviamente. Reader
2: está lá, o Trey Hendrickson está lá uh, mas, o Sam Hubbard também mas
0: por acaso eu não mudo a minha opinião se o Derrick Henry jogar ou não, um, não ele vai jogar
1: eu acho que os uh, diz então é como. Eu acho que ele vai jogar a sempre. Ele jogar vai de certeza. A questão é ver como é que ele vem, acho eu. Que...
0: Sim, eu acho eu, a última informação que eu li era o Mike Rabel a dizer que ele tem estado a aguentar bem uh, o volume de trabalho que lhe está a ser dado. Mas eu não vou mudar a minha opinião para este jogo. Eu... eu vou com os Bengals para esta partida. Acho que os Bengals hm, podem ganhar uh, este jogo. Estou muito dentro do, do, do momento de forma do Joe Burrow e na confiança que ele tem. Os Titans foram ao longo da época a equipa mais difícil de analisar porque tão depressa ganhavam um jogo de forma esclarecedora como a seguir uh, perdiam com os Jets e depois como a seguir vão ganhar uns 49ers que são uma equipa ultra-dominante do ponto de vista do jogo de corrida. Por isso, eu acho que vai ser um grande jogo, decidido nos detalhes. Uh, não acho que o regresso de Eric Henry muda muito a narrativa do que nós podemos ver, genuinamente. Uh, e acho que uh, a equipa de Cincinnati vai vencer aqui um jogo um, sofrido, sofrido, contra este sistema Titans.
1: Só dizer que o Ogunjobi não deve jogar. Uh, estava aqui a ver ele no treino de hoje, aparece naquelas bicicletazinhas que eles têm de apoiar uma, uma perna só, uh, apareceu-me ia com uma, aquelas walking boots, por isso duvido muito que o Ogunjobi jogue. Continua a ter o DJ Reader, que é um peso enorme naquela linha defensiva, mas muito ansioso para ver este jogo. E está, não não sabendo, vou com a minha previsão especialmente tendo acertado 6 dos 6 jogos neste <risos> Super Wild Card Weekend vou manter a minha, a, as ideias que eu tinha à entrada para este jogo e, e vou, vou com Titans mas acho que é, é, acho que é uma equipa com Derrick Henry outra equipa com meio Derrick Henry por isso eu vou acreditar que o super-homem na posição de running back vem ao mais alto nível e por isso uh, ganha os Titans. Mas concordo contigo na questão do, de um jogo muito sofrido para qualquer uma das equipas.
0: Olhem, uh, eu acho que o Larry Ogundjobby não joga de maneira nenhuma porque foi colocado no IR. Pronto, então Pronto. aí está a certeza absoluta. Por isso, yeah, não há Ogundjobby. Os titulares vai na, no interior da linha vão ser DJ Reed e BJ Hill. Uh, vão ser os dois homens que foram O BJ Hill não é mau, não é o Ogundjobby. Mas uh, isso é algo obviamente que mexe aqui um bocadinho com, com, com os duelos, não é?
2: Eu vou bem, não, não há como, como dizer de outra maneira. Estamos ah, juntos, não é?
0: Estamos juntos o... junto. para vocês,
2: não? Não é? Há, pois há o para ti, sim. É. Uh, o, o que também é bom porque arriscas pouco, tens arriscado pouco, está uh... certo,
1: não é? É chato. Uma pessoa, quando acerta, é muito chato. É uma vida muito difícil, realmente. Não
2: tem a ver com acertar. Tem a ver com... Não, não tem a ver com acertar. Tem a ver tem? com ter um, um instinto e ter... Então o vosso é péssimo. E, e, e gostar. É péssimo. Fogo.
1: O arriscar do Amorim 202 em Lone Wolves...
2: Este, tu ainda não tens
0: cabelos de... brancos. Tu ainda não tens cabelos brancos. Já tenho muitos. O, Já mas tem
2: mas muitos.
1: o Félix também não, pô, não.
2: Vai o tem. Félix não. O Félix tem um... um... Um cabelo branco, que é um mutante.
1: Não, mas olha,
0: tu vais aprender, Pedro, que existem coisas bem mais importantes do que, do que simplesmente ganhar. Ok? A vida vai te ensinar isto. Confia é é verdade.
2: Mim. Confia
0: claro. em mim. Confia em mim. Vamos seguir em frente. Na entrada de, para domingo, madrugada de sábado para domingo, 49ers contra Packers. Estas duas equipas já jogaram entre si. Semana 3, os Packers venceram 30-28. Um jogo com um desfecho brutal com Mason Crosby, o, o Duas Caras Crosby, ele teve vários jogos, aí que mostrou aqui duplos, duplos sentidos, um, acabou por ganhar o jogo. Para mim, dessa partida, ficou umas declarações de Aaron Rodgers depois do jogo, em que nos diz como não ser romântico quando vivemos o futebol americano, quando vivemos uh, a NFL. A minha questão para vocês é, será que esse romance pode virar drama em Green Bay?
2: Pois, o, o Rodgers ainda está ainda tá ali com, com o nono na garganta de não ter sido escolhido pelos 49ers uh, no draft há uns anos atrás. Vamos ver uh... esse vídeo
0: mil vezes na emissão no próximo fim de semana. <risos> Mais sabes... uma vez, não
2: é? <risos> Mas, uh, olha, aquilo que eu acho é que, apesar da história uh, recente do Rodgers com os 49ers no, nos playoffs não ser famosa uh, para estes Packers, eu estou no, no hype train dos Packers. Eu acho que se, será preciso um jogo fantástico dos dois lados uh, dos 49ers, principalmente defensivamente, porque os 49ers, uh, é, o, o, o grupo de defensive backs, aliás não é de defensive backs, é de corners principalmente, uh, são, são para mim a maior lacuna uh, no geral da equipa. Um, e, e é a vertente que vai ser mais utilizada acho eu uh, uh, por, por La Flor e por estes Packers portanto eu vou Packers um, eu que venci os palpites o ano passado uh, e que venci os Lone Wolves o ano passado
1: coisas mais uh, importantes do que ganhar está bem Félix? pois
2: há ah, e arrisquei e consegui ganhar a mesma
1: sobre isso,
0: eu também vou Packers, os Packers são a equipa que eu escolhi em Agosto para ir ao Super Bowl e acho que neste momento podem, podem não o fazer uh, e se há, uh, uh, eu vejo duas equipas com a possibilidade de impedirem esse percurso, uma delas são os 49ers e a outra são, como guardar para o jogo a seguir, já vos digo qual é que é, não vou já revelar, mas está no jogo que, que vamos falar a seguir mas para mim os, os 49ers precisam do jogo perfeito, como o Nuno disse para conseguirem isso, eu duvido que o Fred Warner vá jogar. Uh, eu, não sou, eu não sou médico, não sou especialista nisso, mas já vi N de lesões a acontecerem com os jogadores que eu tive a oportunidade de treinar uh, ao longo da minha carreira também, enquanto, enquanto jogador. Uh, eu, inclusive, tive N de lesões mas a nível muscular. Eu era a minha, era só micro-returas, era só hamstrings. Mas uh, é muito difícil um jogador recuperar numa semana de um entorce, como nós vimos, o, o Fred Warner. Antes um entorce do que, obviamente, um joelho, como nos deu a entender logo no momento. Eu não acho que ele vai jogar. Se jogar, vai estar limitado e não sei até que ponto é que isso também vai ajudar a equipa. Obviamente é mau, obviamente é mau, mas o Greenlaw e o Aziz al têm também feito épocas soberbas e acho que podem preencher aqui a ausência. O Nick Boza é que... Eu acho que é uma ausência com muito mais relevância, ainda com mais relevância, mas eu acho que ele vai, limpar, vai passar o protocolo com o da NFL e vai jogar nesse nesse fim de semana, no entanto Packers fortes favoritos, fortes favoritos e acho que é um jogo para eles perderem um, uh, neste próximo fim de semana
1: para mim o destaque é a defesa dos Packers. Acho que a defesa dos Packers fez um excelente trabalho na semana 3 quando jogaram, a parar muito aquele wide zone, daquele zone scheme que o Shannon gosta de fazer. Acho que vai ter de haver uma mudança por parte do Shannon no que toca uh, uh, ao sistema, ou uma alteração pelo menos no nível do número de vezes que corre zone e corre gap. Portanto, gap tem aquele buraco para atacar, nomeadamente o running back, tem aquele buraco que vai teoricamente abrir para ele poder atacar. Uh, e eu acho que, que vai ter de ser muito por aí, porque Kenny Clark, Dino Lauri e companhia fizeram um bom trabalho no primeiro jogo, uh, por isso acho que vai ter de haver essa mudança, pois, ao que me parece, desaderem se mito a jogar, já era Alexander, ao que eu pelo menos tinha percebido até agora também, e uh, eu acho que esta equipa está muito forte a nível defensivo, uh, e pode ainda melhorar, e, e não, não me espanta que deem mais trabalho aos 49ers do que deram no primeiro volta.
0: Sim, mas é, só pegando nisso tudo, disseste tu que Carl Shanahan... Aquilo que o torna tão especial é o facto de ele fazer exatamente o que tu disseste. A forma... Só para explicar aqui um bocadinho a quem, a quem possa estar, estar -nos a nos ouvir. A maioria das equipas tem uma jogada de corrida e depois tem uma forma de bloquear, certo? Tem forma de bloquear essa, essa jogada de corrida. O Kyle Shanahan muda os esquemas de bloqueio mediante as defesas que estão do outro lado. Há equipas que olham para o seu playbook de, de jogadas de corrida e pensam eu não preciso mudar, nós se executarmos isto bem, conseguimos correr contra qualquer defesa. Carlos Shanahan tem aqui o pensamento uh, à frente, em que vai adequar sempre ao, àquilo que está do outro lado. Confio que tem os atletas também, uh, e por isso é que um linha ofensivo no esquema do Carlos Shanahan não pode ser só físico, tem que ser também alguém muito mental, muito inteligente, para também interpretar o que está do outro lado e executar, e nesse aspecto tem o melhor linha ofensiva da NFL em, em Trent Williams, para ser uh, aqui a, a âncora deste, deste desenho todo que, está, que, que estamos aqui a falar. Eu acho que o Kel Chenehan vai trazer algo de novo, acho que vai ser um jogo com vários touchdowns, com muitos pontos, como nós vimos na semana 3, uh, mas no final do dia, eu seria maluco. De escolher, Packers, Aaron, de, de escolher Jimmy Garoppolo à frente do Aaron Rodgers que...
1: Notar que, também nesse jogo, só para dar aqui também um contexto também não havia Elijah Mitchell portanto os 49 acabaram por correr menos vezes uh, tiveram Jimmy G a passar 40 vezes e isso por norma acaba por ser uma receita que não funciona para os 49 apesar de ter sido um jogo bem disputado uh, mas sim, acho que nesse vamos os 3 Packers só para confirmar, nós agora no nosso programa de sábado metemos os 3 os Packers a ganhar o Super Bowl
0: nós é os certo? três metemos os Packers é. a ganhar o Super Bowl. Só o Pedro okay. Afonso é que colocou os, os Chiefs a ganhar os Packers no, uh, no Super Bowl. Um, mas pronto, olha, vamos seguir aqui para o, para o jogo a seguir, que é disputado às 20 horas de domingo. Outra sequela, também da semana 3, curiosamente, onde os Buccaneers na altura perderam 34-24 em Los Angeles contra os Rams. O jogo agora vai ser em território da equipa Tampa Bay, em Flórida, temos aqui uh, alguns dos nossos telespectadores que lançaram uh, aqui algumas questões. O Rui luz por exemplo, em jeito de perguntou quem é que ia ser o oponente dos Bucks no final de conferência. Nós os três já demos a resposta com os seus Packers. <risos> um, se, quer dizer, se os Bucks passarem. O Tiago Oliveira perguntou-nos se será aqui outro ano para a equipa de, de Tom Brady. Eu pergunto-vos como é que vocês olham para este jogo. Acham que este jogo disputado na semana 3 pode ser uh, aqui um papel vegetal do que vamos ver neste, neste duelo ou vai ser algo completamente diferente?
2: Não, eu acho que vai ser uh, diferente uh, eu, eu, eu há bocado uh, ia, ia falar uh, de uma coisa contra, do jogo contra os Eagles uh, mas guardei para agora a falta de, a falta de armas de, do Tom Brady fez-se sentir independentemente dos, dos Bucks terem conseguido a dominar o jogo contra os Eagles sentiu-se a falta uh, ofensivamente das armas aquilo era, uh, era era um jogo em que uh, quer dizer, ele vai ter Leonard Fournette para este jogo
1: teoricamente,
2: uh, sim. teoricamente sim eu não okay. sei se o, se o Tristan Worth vai, vai, vai jogar ou
1: não ele, isso, eu acho isso que é um que não problema vai jogar. enorme contra aquele pass rush que está cada vez melhor é um problema
2: Sim, e eu acho que os Rams estão tão, tão super motivados. e Eles que fizeram um all-in, não é? Como todos sabemos. E eu acho que os Rams vão levar a melhor os bacaneiros de Tom Brady.
1: Sinceramente, também neste momento estou com os Rams. Foi já também a minha previsão. Acho que os Rams vão conseguir vencer outra vez. É preciso. Acho que se o jogo decorrer de corrida entrar um pouco e facilitar um pouco a vida a Matthew Stafford, acho que os Rams ganham. Não quer dizer de uma maneira confortável, mas ganha de uma maneira mais confortável. Uh, se tiver de ser Matthew Stafford sempre a uh, ganhar jardas. Aí não -me admirava que a defesa dos Bucks conseguisse fazer um, uma gracinha, mas eu acho que a falta de armas, o Leonard Fornette uh, jogar é bom, mas eu uh, não sei se Tom Brady e companhia conseguem ganhar o jogo. Espero que o Ray Morris pegue no Jalen Rams e o meta à frente do Mike Evans. Para mim, 50 snaps de um contra o outro era perfeito. Adorava ver. E acho que era o matchup mais interessante do fim de semana. Uh, mas, do modo geral, acho que vai ser muito difícil para os Bucks. Por causa dessa falta de armas. Mas, mas do modo geral, estou, estou ansioso por ver o jogo. Porque Tom Brady, também não, por norma, não perde por, se perder, não perde por muitos. Por isso, vai ser bom. Vamos vocês, a morir!
0: Vocês estão malucos. Vocês estão malucos. O Tom Brady está 35-11 nos playoffs. 35-11, ok? E em casa, quando joga em casa nos playoffs, está 21-4. Vocês acham que o Tom Brady, nos momentos mais fundamentais da, da, da sua temporada, da sua carreira, vai vacilar? Sim. Ele não vai vacilar. Os Buccaneers vão ganhar este jogo. Uh, e já agora, os Buccaneers são uma equipa que eu acho... Que, que podem uh, também vencer os, os, os Packers, era a outra equipa que eu há bocado tinha mencionado. Eu estava aqui, enquanto vocês estavam a falar, estava aqui a tentar perceber o status do Tristan Worth. Não há ainda aqui confirmação oficial se pode ou não jogar. Está questionável, mas também é importante dizer: os Rams também têm o Andrew Whitworth questionável. Okay? Ou seja, não há Tristan Worth de um lado, pode não haver Andrew Whitworth do outro. Perspectivamos o possível regresso do Fornette. O Sean Murphy Bunting que também pode regressar, que é mais uma adição a esta defesa de, de Tampa Bay. Aquilo que eu tenho a certeza, aquilo que eu tenho a certeza, é que acho que este jogo vai ser incrível, a todos os níveis. Acho que vai ser, um, aliás, eu não me quero arriscar a dizer isto, porque eu acho que qualquer um destes quatro jogos no próximo fim de semana pode ser um grande, grande jogo, uh, mas este eu tenho aqui um feeling que vai ser qualquer coisa de, de especial, e, e tenho curiosidade para perceber o que é que Sean Ma que vai ter que trazer vai trazer de diferente porque ele vai ter que trazer algo de diferente um, porque se ele for com a abordagem um, do vamos tentar correr a bola e de repente a bola não, não não dá para correr porque do outro lado estão os Buccaneers que são das melhores equipas contra a corrida mete o jogo nas, nas mãos do Matthew Stafford eu tenho eu tenho problemas eu tenho problemas com isso um, eu não tenho problemas em meter o jogo nas mãos do Tom Brady por outro lado. Por isso, acho que vai ser um grande jogo. Um, do um ligeiro favoritismo à equipa de, de Tampa Bay, mas um, espero, acima de tudo, que seja aqui uma, um grande duelo neste, nestes divisionais entre estas, duas, entre estas duas equipas. Meus amigos, o melhor jogo, uh, eu não, eu, por isso é que eu me contivo agora, por, aqui, por isso é que eu me contivo agora, o melhor jogo pode mesmo ter ficado para o final. 23 e 30 ainda de domingo, Bills em casa dos Chiefs, nova sequela, este jogo também já uh, ocorreu na fase, na fase regular e este jogo também já ocorreu há um ano atrás, 24 de janeiro de 2021, final de conferência, os Chiefs eliminaram os uh, Buffalo Bills, esse jogo para mim ficou-me gravado com aquela foto no final do Stefan Diggs a olhar para a celebração dos, dos adeptos dos, dos Chiefs. Vamos ter frente a frente Patrick Mahomes, provavelmente o melhor jogador de futebol americano da NFL nas últimas duas temporadas, contra Josh Allen, provavelmente o melhor jogador de futebol americano neste momento na NFL, em termos de, de momento de forma. Não podíamos pedir um final melhor para este fim de semana?
1: Não, acho que não. Acho que são dois dos maiores uh, talentos que o futebol americano tem, tem para apresentar. Dois dos ataques mais incríveis. Duas defesas capazes de criar turnovers e problemas para, para a maior parte de, dos ataques e por isso acho que hum, Acho que vai... E vou resumir isto mesmo aos quarterbacks. Vai ganhar... Ou ganha o Josh Allen. Falando mal e depressa porque isto é uma questão de 22 jogadores titulares. Ou ganha o Mahomes. Ou ganha o Josh Allen. Ou ganha o Mahomes. Um é, é é muito, que... é muito bem. muito é vai, bem. Vais para a individualidade, não é? Sim, vou para mais para a individualidade porque eu acho que vai ter de ser um jogo em que um quarterback vai dominar por completo uh, vai ter de dominar e fazer o jogo perfeito vamos ver quem é que o consegue fazer ou oh, então se calhar faz os dois um jogo horrível e quem ganha são as defesas agora porque... <risos> aí está
0: era nesse ponto que eu queria pegar o Tiago Calçada perguntou-nos qual a defesa em melhor forma uh, e se calhar lança esta questão para ti Nuno no entanto, só dizer isto tu dizes que quem vai ganhar o jogo é Patrick Mahomes ou Josh Allen eu digo que quem vai ganhar o jogo é Steve Spagnuolo ou Leslie Frazier é quem trouxer o melhor plano de jogo para tentar lidar com aquilo que nós vamos ter do outro lado porque se vamos ter um imparável, uma força imparável como é Josh Allen vamos ter uma força explosiva como é Patrick Mahomes a partir do momento em que se lembra e faz um estalar de dedos para meter as coisas a, a avançar mas Nuno, sobre esta questão qual é que achas que é a defesa que está em melhor forma neste momento? Sim,
2: os, os, os Chiefs uh, do, dos últimos jogos Uh, sempre que jogaram contra, contra forças da natureza em termos de passe, por assim dizer, uh, falando dos Bengals, que foi a última derrota dos Chiefs, uh, e, e podendo pegar também nos Chargers, que foram a prolongamento uh, ganhar, viram-se à rasca, sofreram pontos. E eu acho que Josh Allen... Uh vai ter mão quente nestes Chiefs um, e falando, ou seja, isto fazendo o paralelo para a tua pergunta que é, acho que os Chiefs estão bem estão as duas defesas bem acho que os Bills estão muito mais motivados principalmente depois da jogatana que fizeram uh, contra os Patriots pela segunda vez consecutiva um, e portanto defensivamente dou, dou vantagem aos Bills neste momento Uh, sendo que, sendo que, vou Chiefs, só para vos dizer
1: vais chips
2: sim não, mas esse, esse neste, já tinha neste a momento previsão, não é? neste momento estou a pendear para chips uh, acho que <risos>
0: Quer dizer, a é verdade, a forma tinha feito... de não, não, não. ele tinha feito, o, o, o Félix, no, no desenho dele, ele tinha os que até ao Super Bowl. Não tinha zero os Bills a passarem para esta Ex fase. Exatamente, não, é? não tinha. até uh... aqui um bocadinho o alinhamento.
2: Eu, eu, eu acho que a experiência e o fator casa aqui vão, vão destornar uh, os Bills. Acho que é aquilo que, que vai acontecer. Eu, eu tenho que ver, uh, uh, apesar de aquilo que da introdução que fizeste de Josh Allen e daquilo que vimos do Josh Allen, da evolução do Josh Allen nos últimos dois anos, eu tenho que ver para crer, eu tenho que ver o Josh Allen aquela, a é ganhar.
1: Até, até alguém destronar os Chiefs, eu, isto é uma narrativa que por acaso muitos analistas usam, até alguém destronar os Chiefs na AFC, a AFC é dos Chiefs. Eu não acredito nisto, neste momento, até porque vou Bills, como é lógico, mas, mas é uma narrativa que se vê muito por aí, especialmente nos americanos. Até alguém tirar os Chiefs de lá de cima, uh, não acredito.
2: Yeah, Nuno Felix americano aqui. <risos> <risos> muito
0: bom, muito bom. Olha, entretanto, aqui o, o Alexandre disse que o palpite dele para o Super Bowl é Titans e Packers, acho que é o mesmo bom, palpite que o Pedro tinha. É malta
1: inteligente.
0: Um, sim, mas tudo aqui uma semana trocas de ideia, nós já sabemos como é que é. Uh, vocês Não mantém... preciso,
1: porque eu porque acertei os seis, por isso posso continuar com, com o meu pensamento. Está bem.
0: Tá bem. Uh, vamos, falamos daqui uma semana, pode ser? Falamos daqui uma semana, pode ser? Uh, o que eu vos ia perguntar aqui só para finalizar é: nós já temos, temos a nossa perspectiva de Super Bowl, mas eliminem essa perspectiva. Qual é que seria aqui o vosso segundo Super Bowl mais provável? Qual é que vocês acham que seria aqui a, a, as, outras, as segundas equipas que poderiam chegar? Casas que temos previstas,
1: não, não o façam. Bills e Rams, a minha previsão de, de Super Bowl de, de Agosto, que é a minha pre, que é a previsão das equipas que eu tenho no, na final da AFC e da NFC, a perder contra Titans e, e Packers, por isso eu acho que, especialmente como estão a jogar e como ganharam, Bills e Rams uh, seria a minha, o meu segundo Super Bowl, e já agora adorava ver, adorava.
2: Pá, se, os, se os Bengals ganham este jogo contra os Titans... Uh, e depois, uh, epá, eu, eu vejo os Bengals a conseguir disputar qualquer jogo contra qualquer equipa do lado da, da AFC neste momento, uh, portanto viam os Bengals a ir, porque não, uh, epá, e do outro lado meti, meti os Packers... Uh, Uh, acho que os Rams são fantásticos obviamente uh, Tom Brady também acho que os 49ers são o L mais fraco deste lado neste momento um, mas metia Rams ou seja, Bengals Rams
0: eu por acaso não concordo contigo nessa questão dos 49ers para mim se os 49ers vencerem os Packers os 49ers vão ao Super Bowl um, eu acho que os 49ers vencem os Bucks ou os Rams num jogo físico, num jogo disputado Epá, um... os
2: 49ers ganharem aos Rams Outra vez, não é? Outra vez era ali.
0: Isso seria qualquer coisa, mas, mas sim, eu acho que os 49ers serão, além dos Packers, uh, que para mim são favoritos e não é, não é, não é, não é aproximado, os 49ers são o número 2 do lado da NFC. Do outro lado, um, é Chiefs, se não é Bills, é Chiefs. Acho que uh, não estou dentro dos Titans, acho que os Titans são sobrevalorizados. Um, os Bengals podem fazer uma gracinha, mas acho que ainda não é o ano deles. Acho que eventualmente vai ser o ano deles, acho que ainda não, não é o ano deles. No entanto, queremos deixar o convite àqueles que nos ouvem, já sabem, de também deixar a vossa opinião na nossa hashtag NFL11. Antes de me despedir, quero-vos agradecer, como sempre, àqueles que nos acompanharam durante toda a época. Agradecer, inclusive, a todos aqueles que se foram juntando a nós ao longo da temporada. E agora àqueles que vão chegando nesta fase mais emocionante da, da temporada, os, os playoffs. Um, não se esqueçam, então, de utilizar a hashtag NFL11 todos os dias. Nós vamos sempre colocando conteúdo, novidades, informações, notícias relacionadas com o nosso desporto favorito e com a melhor liga desportiva do planeta. Despeço-me todos com um grande abraço e com a certeza que no dia 22 e 23 de janeiro temos encontro marcado numa televisão em sua casa, onde os canais Eleven vão estar quentes, nós vamos estar quentinhos e a perspectiva é uma enorme chuva de touchdowns para esses dias. Um forte abraço e até breve.
2: We're the smartest, fastest, and most beautiful yeah. every damn week! <laughs>